0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. ¡Bienvenidos! Buenos días y bienvenidos a este podcast de Ritmo NFL. Les saluda Álvaro Martín. Anoche terminó el partido... De domingo por la noche entre Green Bay Packers y Minnesota Vikings. Una verdadera paliza. 37 por 10. Muy eficaz Sean Mannion. Eh, lamentablemente. Y la verdad es que no fue un buen espectáculo. La jugada más larga que pudo elaborar este equipo. Fue un pase de 30 yardas de Manion a eh, Osborne. Lo demás fue más bien sobre lo corto. De hecho... Quieran o no, la segunda eh, jugada más larga fue el pase que fue lanzado por Mannion. Pega en las manos de un receptor, regresa hacia la línea de golpeo y ahí ni corto ni perezoso está Gareth Bradbury, liniero ofensivo, toma ese balón y avanza 21 yardas. Estilo Inmaculada Concepción. Le levanta el balón casi del campo sin que lo tocase al, al nivel de, de calcetín. Y avanza 21 yardas con un despliegue de capacidad atlética verdaderamente notable. Esta fue la segunda jugada más larga de Minnesota. Así que fue un día muy difícil para ellos. Terminan ahora con marca de 7 y 9. Eh, La derrota de Packers clasifica ya a Filadelfia, sin embargo, a playoffs. Así que en ese sentido tiene un impacto indirecto, pero importante. Y más importante aún asegura que Green Bay termina con la primerísima clasificación en la NFC. ¿Y eso qué quiere decir? que la semana que viene para cerrar la temporada van a estar jugando con Jordan Love, el quarterback, que no va a jugar la fecha libre. Primera semana de playoffs y que veremos a Aaron Rodgers el fin de semana del 23 al 24 de enero. O sea, casi un mes libre para él sanar esa dolencia en el pie izquierdo y ni hablar, él también me imagino que gran parte de los jugadores que estén un poquito magullados no jugarán en el partido de cierre ya que ganen o pierdan no cambia la posición número uno en la NFC así que con dos eh, partidos eh, por jugar incluyendo uno ahora 18 equipos permanecen en la contienda por el Super Bowl 56 es la mayor cantidad en 15 años, iguala eh, o se queda corta, por uno de la temporada 2002, que tuvo 19. Así que solamente dos semanas tuvieron más equipos a estas alturas, el 82 con 22 equipos, el 2006 con 20 equipos. 19 en el 2002 y ahora 18 en el 2021. Cuatro equipos aseguran plaza en playoffs, después de haberse, haberse perdido la postemporada en el 2020. Arizona Cardinals, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, New England Patriots. Así que desde el 1990, esta es una racha de 32 temporadas consecutivas y para mí define más que cualquier otra estadística la consagración de la paridad que busca tanto la NFL. 32 temporadas consecutivas en las cuales al menos cuatro equipos que clasificaron para playoffs en cada una de esas temporadas no pudieron lograrlo el año previo. Así que es increíble cómo entran y salen equipos a la postemporada Hemos visto ya 32 partidos decididos por una anotación que define el encuentro en la última jugada de esta temporada, que es la mayor cantidad en una temporada en todos los tiempos de la NFL. Evan McPherson, el pateador novato de Cincinnati, y Daniel Carlson, también pateador de Las Vegas, convirtieron goles de campo definidores sin tiempo en el reloj en el último cuarto en esta semana 17. Así que hasta ahora, con un partido por jugar en la semana 17, que será el de esta noche, entre Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers, partido que podrán escuchar en español a través de Steelers.com, diagonal español, solamente por su computadora. Con un partido por jugar en esta semana, han, hemos visto ya 46 partidos con una anotación definidora en el último minuto del tiempo reglamentario o en el tiempo extra, que es la quinta mayor cantidad en una temporada en todos los tiempos, 2013 con 49, 2015, también con 49, 2003 con 48, 2002 con 47 y este año con 46. Además de Cincinnati y Las Vegas, los Ángeles Rams, Tampa Bay Buccaneers anotaron el touchdown que les dio la ventaja en el último minuto del tiempo reglamentario en la semana 17. Un equipo que ganó y de qué manera fue Tennessee Titans que consiguió una plaza en los playoffs y el título de la FC Sur con un triunfo ante Dolphins. Les ayudó que perdió el equipo de Indianapolis también. Quizás hay que empezar a examinar un poquito el logro de este equipo bajo el interior en jefe Mike Brayle. Después de haber estado en playoffs solamente una ocasión en los nueve años previos a la llegada de Brayle a Tennessee, ya han tenido cuatro temporadas con Foja ganadora de forma consecutiva tres viajes a los playoffs de forma consecutiva y ahora dos títulos de la FC Sur de forma consecutiva. De hecho, Tennessee podría terminar con el primer clasificado en la semana 18 si ganan en Houston y también pierde Kansas City, Cincinnati y Patriots o si pierde Kansas City y Cincinnati y al mismo tiempo gana el equipo de Buffalo. Así que tiene probabilidades importantes. Y es curioso, el único equipo que no puede terminar primero es Buffalo, pero tanto Tennessee como Chiefs, como Bengals y crean o no, como Patriots podrían terminar primer clasificado en la AFC. El triunfo de hoy no solamente le da todas esas ventajas que mencionaba a Green Bay, primerísima clasificación en la NFC, fecha libre y la probabilidad de un descanso extenso para que Rogers se, se sane o se mejore y esté en buenas condiciones para playoffs, pero creo que también... Esta noche pasada se ganó y aseguró el premio de MVP, no solamente en el coro de la afición de Lambo Field. Cuarto en la liga entrando a la decima séptima semana en pases de touchdown con 33. La menor cantidad de intercepciones con 4. El líder en liga en el índice de pasador con casi 111. Sexto mejor en cuanto al porcentaje de pases completados. Décimo en yardas acumuladas por aire. Marca de 12 y 2, ahora 13 y 2 que es un 90% o más como titular, lo mejor, por supuesto. Algunos dicen que no necesariamente es tal, sobre todo los que buscan y rebuscan estadísticas de avanzada. Promedia 6.1 yardas tras la recepción en sus lanzamientos, que es la tercera, el tercer promedio más alto en la liga. En otras palabras, los pases de Roger tienden a ser generalmente y en promedio cortos y el avance lo hace su receptor, pero esto lo presentan los de los métricas avanzadas como algo malo. Yo pienso que es todo lo contrario, que se requiere un gran quarterback, colocarte el ovoide como receptor, sabiendo que te tienes que tornar hacia la línea de golpeo generalmente, y tú tomar ese balón y poder avanzarlo aún más de lo que el balón sobrevoló la línea de golpeo. Hay mérito para el quarterback en eso, pero los, los de las métricas avanzadas tienden a descontarlo. No, no, no. Lo, la, el promedio... De la, de la distancia por aire del pase entre de aquellos receptores es menor que lo que después los receptores pueden avanzar por su cuenta como promedio ok ok le achacan a Rogers ah la tasa de pases dejado caer es 2.2% es lejos la más baja que hay en la liga de hecho el que le hace la cerca es Mac Jones en New England con un 3.1 de sus pases dejados caer y digo ¿y de quién es el mérito de eso? el que me diga que es solamente receptores no se lo creo o sea yo creo que es una combinación en realidad y te diría casi la mitad del quarterback que te la pone a una velocidad y en un lugar donde tú no la dejas caer así que es increíble eh, cómo le, le tiran piedras a alguien que a simple vista no se da cuenta que está al tope de su profesión y de y de su posición así que eh, es algo verdaderamente impresionante Rodgers enfrenta presión en más de 22% de sus retrocesos decimonoveno entre quarterbacks la línea ofensiva de Packers es la sexta mejor en la evaluación de su rendimiento bloqueando en situaciones de pase y eso se lo achacan en contra a Rodgers y yo no estoy tan seguro puede que sea un poquito al revés si no te das cuenta, lo que sí es interesante, y aquí viene lo que iba a mencionar otras estadísticas avanzadas. Esto sí es interesante. Tiene mucho que ver con la idea de que los pases de él son cortos y la mayoría, en el promedio en cada pase completado, la mayoría de las yardas se consiguen después de la recepción. Y es que está empezando a evolucionar Rodgers al papel que tiene Tom Brady y al papel que ya tiene Ben Roethlisberger, que es el pase más bien corto. En el caso de Rodgers, promedia 4.9 yardas de aire. O sea, la proyección más allá de la línea de golpeo como promedio, solamente Jared Goff y Ben Roethlisberger tienen menores promedios que Aaron Rodgers y es interesante que vayan en esa dirección y su juego evolucione a esa dirección. Es de interés para los que seguimos la carrera de él, es de obvio e importante interés en Green Bay y es importante en la toma de decisiones de quién lo va a rodear como su portabalón, quién va a ser su corredor, quién va a ser su cerrada, quién va a ser su receptor. Los New England Patriots vencieron a Jacksonville, pero por paliza, 50 por 10. Y al combinarse con la derrota de Miami, también una derrota humillante, 34 por 3 ante Tennessee, Nueva Inglaterra asegura una plaza en playoffs por duodécima ocasión en las últimas 13 temporadas. Nueva Inglaterra comenzó la semana como el sexto clasificado en la AFC y ahora termina como el quinto en este momento. Están tratando y lograron regresar a los playoffs después de haberse perdido la postemporada del año pasado. Y escuchen esto, el equipo ha ganado 10 partidos en 18 de las 22 temporadas en las cuales han sido dirigidos por Bill Belichick al ganar hoy Belichick que también ganó 11 partidos como entrenador en jefe de Cleveland Browns en 1994 se convierte en el segundo entrenador en jefe en la historia que puede encadenar 20 temporadas de 10 o más victorias iguala la proeza del legendario Don Shula. así que estamos hablando de Belichick en un nivel extraordinario los que le siguen en esa lista el fenecido y el Tom Landry, que tuvo 16 temporadas en las cuales tuvo 10 victorias o más y detrás de él está Andy Reid, que yo creo que podría ser la amenaza de la marca tanto de Shula como ahora Belichick de 20 temporadas consecutivas así que interesante eh, ver a dónde termina todo esto Tam, como también fue interesante leer una nota en The Athletic que claramente tiene una agenda y es apoyar la candidatura de Josh McDaniels como entrenador en jefe en un equipo que tiene vacante en ese artículo entrevistan al entrenador de línea ofensiva Dante's ex carnequia que se retiró en el 2016 y regresó a Nueva Inglaterra en el 2018 de su retiro y dice no lo hubiera hecho a menos de que hubiese trabajado junto y bajo de Josh McDaniels y habla Loas de McDaniels obviamente McDaniels se le achaca su debacle en menos de dos temporadas como entrenador en jefe de Denver Broncos y más adelante en el 2018, el quebrar su palabra tras aceptar la oferta de convertirse en el entrenador en jefe de Indianapolis Colts. Ese segundo incidente fue tan feo que habían contratado a tres asistentes de McDaniels. Cuando, a cuestión de horas de haber aceptado el puesto, cambia de opinión, se lo informa a Indianapolis y deja varado a estos tres entrenadores. El representante de McDaniels de ese momento, que también representaba a varios de estos entrenadores, que fueron contratados por Indianapolis o llegaron a un acuerdo verbal ante el cambio súbito de McDaniels se sintió tan y tan mal y tan abochornado que renunció a McDaniels como su representado que es algo verdaderamente notable es la máxima forma de protesta que puede tener un representante sin embargo McDaniels ya ha comprobado una y otra vez su capacidad de hacer dos cosas ajustar la ofensiva al quarterback y a los elementos que tiene en mano eh, recuerden en el 2016 tuvo que preparar a Jimmy garapolo porque estaba suspendido por los primeros cuatro partidos Tom Brady así que en el campamento de entrenamiento Garoppolo y Brady compartieron cada cual la mitad de las jugadas de preparación para tenerlos ambos listos para el comienzo de temporada cuando Garoppolo entonces lesionó su hombro en el segundo cuarto de su segunda aparición and, eh, recuerden, reemplazando a Brady que estaba suspendido McDaniel tuvo que sacar al novato Jacoby Brissett Brissett no había tenido una sola práctica con el cuadro número uno o el cuadro número dos del equipo y mucho menos con los titulares. Y además, la lesión vino un domingo y el tercer partido fue un jueves. Así que McDaniels instaló un sistema totalmente distinto fundamentado en la capacidad de Brissett de desplazarse en la bolsa de producción, inclusive correr, y no sostuvo una sola práctica. Esa, se esa semana corta con Brissett y la número, los número uno, o sea, los titulares de la ofensiva de New England. que pasó esa semana? Vencieron a Texans 27 por 0. En el 2020, ¿qué les pareció? El, el cambio de quarterback de Brady a Cam Newton, y obviamente Cam Newton no llenó expectativas ese año, eh, en parte por el rendimiento personal de Newton, y francamente la falta de talento que lo rodeaba. Sin embargo, de nuevo, McDaniels forjó distintos sistemas durante la temporada para adaptarse finalmente a las preferencias y capacidades de Newton y terminamos viendo un quarterback que anotó 12 acarreos de touchdown, la mayor cantidad para él en una temporada en el 2011. Así que con Cam hubo mucho más acarreos por diseño, eh, power runs, RPOs, jugadas de atracción del quarterback, donde él parece que va a pasar, se queda y luego avanza por el centro del campo, así que y trató de hacer de tripas corazones y obviamente no hablemos de lo que ha hecho este año con Jones que es un candidato a jugador ofensivo novato ofensivo del año y que finalmente le ganó a Newton le llevó la posición con una actuación extraordinaria en el campamento de entrenamiento y en la pretemporada que ha hecho en temporada regular Jones ha completado el 67% de sus pases tres mil y pico de yardas entrando a la semana 17 18 touchdowns dos intercepciones y fíjense a quién ha opacado esta temporada en su posición entre novatos. Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields. Todos ellos seleccionados antes que Mac Jones en la 15 ubicación de la primera vuelta del draft del año pasado. Por primera vez desde el 2015, Cincinnati Bengals gana tres partidos consecutivos. Por primera vez desde el 2015... Cincinnati Bengals gana la AFC FC Norte Ahora buscan ganar su primer partido de playoffs en más de 30 años Cuando ganaron en el fin de semana de Comodines de 1990 en contra de Houston Oilers Y nadie se va a acordar que en este triunfo de la semana 17, ayer contra Kansas City Nadie se va a acordar que en dos jugadas consecutivas donde se rifaban en último down, cuarto down, cerquita del gol Hubo un par de pañuelos que los beneficiaron. Puede todavía Cincinnati conseguir la primera clasificación en la AFC si vencen a Browns en la semana 18 y además pierde Tennessee, Kansas City y los Patriots. O si ganan y también gana Buffalo y además pierde Tennessee y Kansas City. ¿Qué ha logrado Joe Burrow en las últimas dos semanas? 971 yardas aéreas. Eso rebasa a Phil Simms y se convierte en el segundo total más alto en la historia a través de dos partidos consecutivos, solamente superado por Dak Prescott y sus 974 yardas aéreas en la tercera y cuarta semana del 2020. Así que Burrow ahora tiene cuatro partidos en su joven carrera, con al menos 400 yardas acumuladas por vía aérea y tres pases de touchdown, sobrepasando a un tal Dan Marino, que está en el Salón de la Fama, que ya estaba empatado con él con tres. Ahora Burrow tiene cuatro, y es el único quarterback con cuatro partidos de esa característica en las primeras dos temporadas en la historia. Además, Burrow tuvo, eh, produjo su undécimo partido en su carrera con al menos 300 yardas aéreas desde que comenzó en la liga con el primerísimo seleccionado en el draft del 2020. Es el cuarto quarterback en la historia de la NFL en tener 10 partidos o más con al menos 300 yardas aéreas en sus primeras dos temporadas, se une a Justin Herbert que tuvo 16, Patrick Mahomes que tuvo 10, y Dan Marino que tuvo 10, la cosa no termina ahí, los Bengals son el primer equipo en la historia de la NFL con un pasador de 4.000 yardas, un acarreador de 1.000 yardas y dos receptores cada uno de 1.000 yardas que todos tengan no han cumplido los 26 años de edad, es algo impresionante. Cincinnati ya tiene dos receptores de mil yardas en T. Higgins y Jamar Chase. Podría añadir un tercero. Tyler Bore está a menos de 200 yardas y podría lograrlo técnicamente. De lograrlo, los Bengals serían el el sexto, producirían el sexto trío de compañeros de, de equipo en la historia con mil yardas recibidas cada uno. La, por, y por primera vez desde que en Arizona en el 2008 lograse Larry Fitzgerald Anquan Boldin y Steve Briston la capacidad de avanzar después de recibir un pase de Burrow eh, aumenta importantemente las estadísticas de Joey B 6 yardas tras la recepción para sus receptores es el cuarto promedio más alto en toda la NFL ¿qué tal Jamar Chase? con 266 yardas recibidas Rebasa a Jerry Butler, que tuvo 255 el 23 de septiembre de 79, como la mayor cantidad de yardas recibidas en un solo partido por un novato en la historia de la NFL. Ya tiene 1,429 yardas recibidas y rebasa las 1,400 que tuvo en su año de novato el año pasado, Justin Jefferson de Minnesota. O sea que tiene otra marca más, Chase. En la semana, en la semana 7 tuvo 201 yardas recibidas y Chase ahora es el primer novato en la historia y el quinto jugador en la era del Super Bowl en tener múltiples partidos en una sola temporada con al menos 200 yardas recibidas. Los otros, Calvin Johnson, Don Maynard, Josh Gordon y Alshon Jeffrey, O sea, jugadores sobresalientes o hasta leyendas. Burrow está segundo en la NFL en el porcentaje de pases completados justo detrás de Tua Tango Bailoa ambos bordeando el 70%. Sin embargo, en la gran diferencia entre él y Tango Bailoa. Tango Bailoa lanza pases más bien cortos. Burrow tiende a pasar pases de mayor profundidad. De hecho, el porcentaje, el promedio de yardas aéreas antes de que el receptor toque el ovoide en sus pases es la número uno en la liga, igualando a Matthew Stafford y a Lamar Jackson en ese mismo rubro. Este jovencito de 24 años de edad encabeza también la NFL con 8.7 yardas avanzadas por cada intento de pase. Para que tengan una idea, han habido solamente nueve otros quarterbacks en la historia con una estadística de yardas por intento de pase de, a la altura de Burrow o mejor, a los 24 años de edad o más jóvenes. Y les voy a leer la lista. Y.A. Tittle, Patrick Mahomes, Dave Craig, Norm Van Brocklin, Deshaun Watson, Ben Roethlisberger lo logró en dos ocasiones. Dan Marino, Nick Foles y Greg Cook. Claro, hay un par de nombres que a ustedes no les suena. Los demás son bastante buenos, les diré. Burrow también, ese es el gran secreto a voces, está logrando todo esto con una de las peores líneas ofensivas que hay en toda la NFL. Y yo creo que gran parte de lo que logró hoy, lo que demostró hoy contra Kansas City, es que la presión de Kansas City, cuando Steve Pañolo lanzaba cargas y dejaba desprovista la secundaria, básicamente con marcas individuales, la desesperación era de Kansas City, no de Burrow. Esa era la parte importante e interesante de destacar. Burrow, cuando se le colapsaba la, la bolsa, daba un paso al frente y compraba un poquito de tiempo y hacía la jugada correcta una y otra vez. Y ya la impresión que te da en un segundo año en la liga es que este chico eh, no, va a ser muy difícil presionarlo va a ser muy difícil aturdirlo, sorprenderlo. O sea, lo que toma usualmente 8, 10 años para un veterano entender, verlo todo, anticiparlo todo, ajustarse a todo, lo está haciendo Burrow ya en su segundo año. Y es algo que es importante destacar en ese sentido. Claro, parte de esa presión le llega y él sí comete errores. Tiene 14 intercepciones, que iguala la mayor cantidad en la NFL entrando la semana 17. Y, por supuesto, su tasa de intercepción de casi el 3% es casi el triple de su tasa de su año de novato. Así que todavía es vulnerable Burrow, pero imagínense ustedes si Cincinnati ahora se dedica a reforzar esa línea ofensiva con agentes libres y con alto talento en el draft. Y de repente, él tiene un tantito más de tiempo para tomar decisiones, leer la defensa contraria o lanzar un pase. Es temible pensar lo que pueda hacer este joven en ese sentido y repito hoy Steve Pañolo cargaba contra Burrow y el que estaba más nervioso era Steve Pañolo coordinador defensivo de Kansas City que Burrow, o sea estamos a ese nivel trataron a Burrow como los contrarios tratan a Patrick Mahomes es más, vamos a ir hasta el final la comparación eh, no se puede hacer a nivel de carrera pero ayer el mejor quarterback en ese partido no era Patrick Mahomes ¿cuántos partidos hay? Que incluyen a Patrick Mahomes que no pueda decir eso. Ustedes me han escuchado decir desde que comenzó la temporada que me parecía que el mejor quarterback de la AFS Norte estaba en Cincinnati. Y poco a poco eso se fue comprobando. Y son palabras mayores porque estamos hablando de un ex MVP en Lamar Jackson y un gran quarterback en Ben Roethlisberger. Yo pensé que en este año, hoy por hoy, el mejor era Burrow. Jackson tiene un dinamismo y un elemento especial que jamás tendrá Burrow con su capacidad de acarrear y avanzar por tierra, y no solamente bajo presión, sino inclusive por diseño. Es algo verdaderamente dinámico y espectacular. Pero siendo de otro corte de quarterback, los números empiezan a hablar ahora a Burroughs de una manera fenomenal. Así que tiene una fi, un filo de matón. O sea, esa carita angelical me recuerda al caso de Steph Curry, que en la NBA, con los Golden State Warriors, yo lo llamaba el monaguillo asesino. Joey Burrow es el monaguillo asesino en la NFL. Una carita así de... Y por dentro hay un matón, que psicópata, que no tiene piedad. No tiene piedad. Así que, eh, atención a este joven y a este fenómeno en Cincinnati, porque lo de él empieza. Apenas empieza. Y vamos a ver cómo le va a él y a su equipo en los playoffs donde repito los playoffs son otro, otra dinámica totalmente distinta lo que funciona en temporada no funciona en playoffs el nivel de, de oponente es mucho mejor la preparación y el conocimiento del oponente y la manera que te quitan tus tendencias más favorecedoras es, está a otro nivel, todo está a otro nivel así que y el enfoque tiene que estar a otro nivel y este equipo no es que no lo pueda hacer pero eh, no se ha visto en esa posición hasta ahora, así que veremos ¿A quién se le echa la culpa en Seattle? Seattle está en este momento, eh, pese al triunfo hoy, eh, de debo decir, más que contundente, venciendo a Detroit 51 por 29. Sin embargo, este equipo de Seattle está ya eh, liquidado para la postemporada, eliminado, con marca de 6 y 10. En este momento en decimotercer lugar, o sea, muy mal, empatado con Chicago y con Washington con el mismo registro, y yo creo que va a haber un eh, periodo de evaluación distinto este año al pasado. Desde el año 2010, cuando llega John Schneider a este equipo como sugerente general junto a Pete Carroll, trajeron a Marshall Lynch de Buffalo, Percy Harvin, Jimmy Graham, Sheldon Richardson, Jadavion Clowney, Dwayne Brown, y recientemente a llamada Adams de Jets, así que la Escuchen esos nombres, ¿no? Y aunque son nombres que tuvieron carreras sólidas, gran parte de esa carrera se dio fuera de Seattle, con la excepción obviamente de Marshall Lynch, hasta cierto punto Dane Brown, aunque su gran parte de su carrera, la mejor parte de su carrera quizás se dio en Houston, y llamada Adams está por verse. Y la pregunta que, que, que refleja todo esto es, si te vas a volcar por traer estos agentes libres y no te funcionan, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Pete Carroll, entrenador en jefe? ¿De John Schneider en general? ¿O de ambos? Porque en realidad son uña y carne. Analicemos ahora y les voy a leer las selecciones de primera vuelta que tuvo Seattle a partir de la llegada de ambos. En el 2010, dos selecciones de primera vuelta. El tackle izquierdo, Russell O'Kuhn, en la sexta ubicación global. Y el profundo libre, Earl Thomas, en la decimocuarta. Excelente. Al año siguiente, con la 15 ubicación, Fichan a James Carpenter, que tiene una, temporada, una carrera larga, pero no especialmente destacada en la NFL. Al año siguiente fichan a Bruce Irvin, que sí, fue mucho mejor que el promedio. Aquí viene el, empieza el patrón de Schneider y también de Pete Carroll. A partir de 2013 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 años. De esos 10 años, 6. En 6 de esos 10 años, Schneider y Carol traspasaron la primera vuelta a otro equipo para descender en el orden y tener múltiples selecciones de segunda, tercera y cuarta vuelta a cambio. En otras palabras, y estos no son los únicos, Bill Belichick también piensa de esta manera, las selecciones de primera vuelta no es que sean malas, pero dado lo que le tienes que pagar y su rendimiento usual como novato, no son costo efectivas. Sacas más valor si traes una segunda selección de segunda vuelta una segunda selección de tercera vuelta, una segunda selección de cuarta vuelta, en un traspaso a cambio de una primera vuelta. Así que en el 2013 no hubo una selección de primera vuelta para Seattle, tampoco en el 14, tampoco en el 15. y Fedi, tacle derecho, que ahora está con Jets. En el 2016 la penúltima selección de la primera vuelta, o sea, casi la segunda vuelta, y no ha tenido una carrera destacada. Y en el 2018 fichan a Rashad Penny como corredor. En el 19 a LJ Collier como a la defensiva, Jordan Brooks a la defensiva en el 2020 y luego el año pasado sin selección y este año que viene sin selección por el, el traspaso de Jamal Adams. Lo que les digo es que a partir del 2013, 10 años, 6 de ellos sin selección de primera vuelta, se nota, se, se nota en este equipo. Falta ese, ese jugador sólido, sino desequilibrante. Falta un, dos aciertos en estos seis, en los cuales nos seleccionaron, que quizás hubiese sido un jugador seleccionado al fondo de la primera vuelta, pero, pero productivo, capaz, quizás de pro Bowl. Y cuando tú haces eso y pasa el tiempo, un equipo lo siente. Yo creo que le está pasando factura esto al equipo de Seattle. Schneider, según Pete Carroll ha dicho en el pasado, en entrevistas con la prensa, es el punto de contacto con la propietaria Jody Allen. O sea, Carroll no habla con la propietaria Jody Allen, manda a Schneider a hablar con ella. Y eso podría costarle a Carol más adelante, porque no la conoce. Eh, Jody Allen no lo conoce a él. Ella sí conoce a John Schneider. Así que hay múltiples opciones acá si la señora Allen quiere hacer cambios. Pueden despedir a Schneider y retener a Carol. Puede ser despedido Schneider y Carol juntos. Pero recuerden, Carol está contratado a través de la temporada 2025 y Schneider hasta la temporada 2027. Yo sé que el... La fortuna de Paul Allen es enorme, es la mayor en cual, de cualquier equipo en la NFL. Pero hay un montón de dinero que habría que pagar estos dos y luego pagarle un equivalente a su reemplazo. Así que siempre eso es una, una, un tema a evaluar en medio de todo eh, este rompecabezas. Pero Entonces hay un tercer, una tercera posibilidad que hay que tener en mente. ¿Qué tal si Jody Allen dice, no, se va a Carroll, pero se queda John Schneider? Porque lo conozco. Eso sería interesante. Obviamente a Schneider no le gustaría estar en esa posición porque parecería que le estuvo cerruchando la cama y el piso a su uña y carne, Pete Carroll, por tanto tiempo. Así que eso sería más que incómodo, pero por primera vez a John Schneider le darían la potestad de seleccionar el plantel, porque en general eso lo hace Carroll, generalmente. Y tendrá Schneider que decidir qué hacer con Wilson. Eh, que ya mostró su in incomodidad con la toma de decisiones, particularmente de personal y de esquema. Y la pregunta es si Wilson dirige esa ira y esa frustración a Carroll, a Schneider o a ambos. Piensa Wilson que Carroll es la razón por la cual a su equipo le falta pólvora en ofensiva y nunca tiene una línea ofensiva que valga la pena. Eh, si, si se va a Carroll y se queda a Schneider, eso convencería a Wilson a, a, de, a quedarse en Seattle y darle a este nuevo jefe de personal la oportunidad de enderezar el barco. Es cierto que si todo esto sucede y se va a Carroll, el equipo de cierta manera tendría que reconstruirse. Schneider es muy dado a reconstrucciones agresivas, por eso está intercambiando selecciones de primera vuelta. Pero va a ser bien interesante ver lo que pasa ahí, porque estás, estás en el filo de una navaja. Para un lado caes, o para otro lado caes. Y es muy difícil mantenerse en ese filo. Así que... Por ejemplo, si se va a Carroll, ¿qué va a hacer Schneider? Traerse un entrenador en jefe de corte ofensivo para que trabaje con Wilson, lo, lo complazca y de esa manera tenga una ofensiva más eficaz. Recuerden, el año que viene, este equipo va a tener por lo menos 53 millones de dólares en espacio bajo el tope salarial, seis selecciones del draft del 2021, ninguna de primera vuelta, y un plantel que tiene que reemplazar esquineros y jugadores de línea ofensiva y ni hablar, que también tiene varias eh, decisiones que tomar en agencia libre, en la posición de profundo, de corredor, y también de ala cerrada. Recuerden también que Schneider fue el individuo que convenció a Pete Carroll y a los entrenadores del equipo de Seattle, que estaban reacios a hacerlo, a fichar a Russell Wilson, y luego a fichar a DK Metcalf. O sea, la, el consenso que existía entre y el resto del grupo de entrenadores Ah, Wilson no vale la pena tercera vuelta, no sé, muy bajito que si sí esto y lo otro, papá y fue Schneider el que se paró en la mesa y dice, no, 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 este chico hay que, hay que traerlo este chico es un líder, este chico es un ganador hizo lo mismo con y Metcalf aunque no creo que haya sido tan difícil porque Metcalf es un espécimen físico descomunal, así que la decisión en realidad la va a tomar Jody Allen, pero la decisión la va a tomar Russell Wilson se quiere quedar con la edad que tiene para ver una reconstrucción leve o mayor o, o le quiere dejar ese paquete a alguien más y él se va a un equipo que ya está más o menos armado así que en caso de que Wilson diga no no sabes qué no me voy a quedar acá me voy entonces Wilson tiene una, una cláusula en la cual no puede ser traspasado sin su consentimiento así que él hasta cierto punto va a dictar a dónde va pero vamos a asumir por un momento que Wilson, Schneider y un segundo equipo llegan a un acuerdo para darle un nuevo hogar a Wilson bueno, más o menos para un quarterback de su talla van a recibir múltiples selecciones de primera vuelta una, vuelta a una selección adicional en el segundo día y probablemente también un jugador con promesa que todavía esté jugando bajo, los, bajo el contrato que firmó como novato y si se deshacen de Wilson la capacidad bajo el tope pasa de 53 millones a 64 millones con ocho selecciones de, de, del draft incluyendo una de primera vuelta para tratar de hallar un nuevo quarterback de franquicia mejorar varias posiciones necesitadas y además hallar un nuevo entrenador en jefe y la pregunta es si Schneider quiere y está para eso Schneider es oriundo de Wisconsin e idolatraba a los Packers. De hecho, comenzó a trabajar con ellos a fines de, los, de la década de los 1990 Regresa a la franquicia en el 2002 y ahí permaneció hasta que Seattle lo contrata junto a Carroll en enero del 2010. Es un aficionado a Packers a muerte y siempre estaba frustrado porque su franquicia, en este caso me, me refiero a Green Bay, no tenía una mentalidad agresiva de siempre estar buscando la manera de mejorar con su personal él trajo esa actitud agresiva a los hijos que no puede hablar que quizás ha sido demasiado agresiva y le ha pasado factura ahora el prescindir de todas esas elecciones de primera vuelta. Para Schneider no hay reconstrucción, hay rearmamento y lo que quieren es seguir agresivamente colocando talento alrededor de Wilson para poder ganar si se queda Wilson en el equipo. Claro, habrán aperturas para gerentes generales en otros equipos que podrían tentar a Schneider Recuerden que después de la temporada 2017, Green Bay pidió entrevistarlo, pero Seattle negó esa entrevista y el año pasado Detroit lo iba a contratar y entrevistar, pero él mismo se autoeliminó eh, y decidió no eh, mudarse diciendo que él y su señora Tracy amaban Seattle y se querían quedar ahí. Así que al pendiente de esta tercera posibilidad, recuerden, ¿se puede ir Wilson y quedarse Carroll, y Schneider, se puede ir Carol y quedarse Wilson y Schneider y se puede quedar Wilson e irse Carol y Schneider. Así que hay distintas posibilidades y acabamos de explorar una en la cual se va Carol, se queda Wilson o no y definitivamente se queda John Schneider. El caso Antonio Brown es triste, no hay otra cosa, hay otra manera de describirlo. Ha sido un patrón donde lo han habilitado lo han malcriado, lo han consentido desde la época de sus años en Pittsburgh, donde hacía cosas que eran totalmente en contra de los preceptos del equipo, en ciertos casos antisociales, y se lo dejaban pasar porque era un jugador tan descomunalmente eficaz, con un rendimiento extraordinario en el campo de juego. La selección de sexta vuelta, que se convirtió en un All-Pro, atrapando año tras año 100 pases o más para Pittsburgh y siendo la, el arma y sobre todo que definía jugadas, que definía touchdowns pese a su baja estatura eh, tiene una maña tremenda como jugador claro, empieza el problema en Pittsburgh, luego va a Oakland sale mal de ahí, va para Inglaterra termina mal ahí y finalmente el mismo que lo trajo en Inglaterra se lo trae a Tampa Bay en contra de los deseos del entrenador en jefe Bruce Arians que lo había conocido muy bien cuando ambos coincidieron en Pittsburgh Entonces, esa frase célebre de Héctor Lavoe de que te conozco bacalao aunque vengas disfrazado y por más que Tom Brady intentó vender la idea a Arians, te das cuenta que Arians más bien toleró la presencia de Antonio Brown y no quería ni enterarse de lo que estaba haciendo para no enfurecerse, porque si fuera por él estaría fuera, pero si lo pide el quarterback y es el hombre que te arma la franquicia y te gana los campeonatos, pues tendrás que tragarte ese trago amargo. Claro, se convirtió el año pasado... Antonio Brown el campeón con Brady con Arians del Super Bowl, 55, pero ya este año tuvo un par de incidentes y uno de ellos eh, tiene que ver con el hecho de que falsificó una, un certificado de vacunación. No estaba vacunado, lo falsificó y se lo entregó al equipo de la NFL como un dato dado y en realidad era, un, era una falsedad. Un poco insultante para Bruce Arians porque él ha padecido de cáncer. Y lo último que quería era agarrar COVID, que a la postre lo consiguió y aparentemente ya está de vuelta, así que esperamos que no ha tenido ninguna consecuencia importante o permanente Arians. Pero en el momento se considera una tremendísima eh, falta de respeto a Arians y al resto del equipo, ni hablar a la liga, todos sus códigos y protocolos y todo el dinero que se gasta en tratar de proteger a jugadores del COVID. Así que el senciente no quería vacunarse, pero quería también que la NFL lo dejara tranquilo. Así que es importante destacar el instinto detrás de esto. Y luego, cómo fue atrapado en este engaño Brown. Y es que tenía un chef que le preparaba comidas personalmente, al cual Brown no le pagó. Era un cliente moroso. Y finalmente el señor se quejó, dio la queja, y de una vez soltó lo que él conocía al haber sido el chef, de que Brown tenía una tarjeta de vacunación falsificada. Así que lo choteó, lo delató y finalmente lo descubren y lo suspenden por tres partidos. ¿Por qué no descartó Bruce Arians en ese momento? Volvemos a Brady y volvemos al hecho de que este equipo tenía lesiones, Evans, Godwin, y le hacía falta el mismo eh, Gronk por un tiempo y le hacía falta tener ese definidor que podía agarrar un balón y anotar el touchdown con gran colmillo e instinto, como siempre lo ha podido hacer Antonio Brown. Entrando al partido la semana 17, estaba a un puñado de recepciones, un puñado de yardas y un puñado de pases de touchdown, que eran muy razonablemente asequibles en, a través de dos partidos, para ganarse un bono de, de un tercio de millón, si alcanzaba las, las recepciones, un tercio de millón, si aceptaba las yardas recibidas y un tercio de millón, se aceptaba los touchdowns acumulados sumen los tres y tenías un millón en juego por dos partidos termina Brown la primera mitad, sale al campo la segunda mitad y de acuerdo con lo que hemos estilado con Jay Glazer de Fox y otros informes que hemos visto de repente aparecer por aquí y por allá de ese partido recuerden, terminó Brown con tres recepciones y 26 yardas sin un touchdown le pide en un momento, en la segunda mitad, el técnico Harris que por favor entre al partido y él se niega. Vuelve a preguntarle y él vuelve a negarse. Entonces dice, si no vas a jugar, te puedes ir. Fue pues la reacción de Harris Y lo tomó literalmente Brown. Y empezó a hacer un gesto de que se iba a quitar el uniforme y las sombreras. Proceso que es difícil de quitártelo, más aún difícil de ponértelo que toma tiempo, te hace falta asistencia de alguien típicamente, y cuando se lo quitan, la línea de banda trata de acercarse a Mike Evans y serenarlo. No, no, no lo hagas, Estáte tranquilo, quédate aquí. Caso omiso, se quita la camiseta, se quita las sombreras, termina en una camiseta de ropa interior, se quita esa camiseta, se quita los guantes, empieza a caminar hacia el vestidor y atraviesa la zona de notación eh, atrayendo la atención del público, recuerden había mucha gente de Tampa Bay, es impreciso si él estaba tratando de despertar a la afición de Tampa Bay O al revés, para que Tampa Bay con todo propósito perdiera el partido sin él, animar a los Jets, afición de los Jets a hinchar y hacer ruido en contra de Tampa Bay Todo esto sucede en medio de una jugada, o sea, entre jugadas, que es una enorme distracción y él camina descamisado por la zona de y se va al vestidor, despidiéndose finalmente, diciendo adiós, adiós, adiós. Bueno, adiós fue así, cuando llega al vestidor, los policías estatales de, New de Nueva Jersey lo agarran pensando que es un tipo que se coló de las gradas, tuvo que explicarle quién era, entró al vestidor de su equipo, se cambió rápidamente, le pide a la policía estatal de Nueva Jersey que por favor lo lleven al aeropuerto, la policía estatal se niega a hacerlo, y finalmente me imagino que tuvo que conseguirse un, un auto de alquiler, un Uber, un Lyft, uno de estos servicios que hay. Y finalmente el individuo lo lleva a Nueva York, así que aparentemente fue a la Guardia o a Kennedy para viajar, me imagino que a la Florida, aunque no sea Tampa Bay. Porque lo votó en el acto Bruce Aarons en la conferencia de prensa. Y luego le preguntan a Brady, y te das cuenta que cuando le dicen que ya lo descartó y lo despidió del equipo, Aarons estaba enterando por primera vez de todo esto. La preocupación de Brady es absolutamente genuina. Es que Brown es el tipo de persona que necesita estructura y necesita que un montón de gente lo esté observando y corrigiendo en todo momento. Y que eso nunca iba a ser fácil, pero tenía a muchos compañeros de equipo y personas que lo conocen, que lo aman. La, la palabra utilizó es amor. Le tiene mucho amor. Y su miedo es lo que va a pasar ahora. Y creo que el miedo de Brady está totalmente fundado tiene mucha razón Brady en ese sentido que la solución fuese quedarse en el equipo de Tampa con todo lo que había hecho no ya él quemó esa, esa barca y eso no regresa de nuevo a, a ningún lado eso está totalmente quemado así que un video rarísimo feo que muestra un jugador que está literalmente enajenado lamentablemente muchas personas empiezan a especular de que tiene problemas de, de, de múltiples conmociones y los efectos de estas que tiene problemas de mentales, etcétera, etcétera. Mi sensación es, sin conocer el caso de él, que padece de un rasgo que es, eh, psicológico que se tilda como narcisismo. Precisamente, porque qué se quejó el chef y delató a Brown? Porque Brown tiene una tendencia muy marcada a, por ejemplo, organizar una fiesta en su casa, pedirle a una persona, a una empresa que se encargue de la comida se gastan, en ciertos casos, decenas de miles de dólares en la comida y al terminar, cuando le pasan la factura, Brian dice, no, 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 ¿qué factura? Si con tú haber amenizado y haber trabajado mi cena con todos, mis contactos, la exposición que te ganas por meramente estar en contacto conmigo, vale y más lo que te debo. Así que no me pases factura, hazlo de gratis, porque has sacado más valor al haber hecho una fiesta de Antonio Brown. Le ha pasado con peluqueros, masajistas, choferes, eh, gente que le prepara comida, nutricionistas, chefs. Es un patrón ya. Es un patrón de Antonio Brown y es, para mí, delata exactamente lo que lo aqueja Que él piensa que él nunca comete errores, que el mundo da vueltas alrededor de él, que su talento eh, le permite a él salirse con la suya, que ha sido el caso hasta ahora, y que cualquier cosa que no entre en ese mundo está equivocado. Está mal y está equivocado y él está en lo correcto. Es algo muy triste porque es una manera de no ver la realidad por lo que es, y es muy posible, aunque nunca se dice que nunca en la NFL, que ha jugado su último partido de NFL. Y es una tristeza porque a él le quedan un par de años productivos mínimos frente así con todo el dinero que eso conlleva y, los, y sencillamente lo ha tirado por la borda y no estoy seguro que Antonio Brown verdaderamente piense que lo que ha pasado desde su... que la reacción a lo que hizo es merecida. Estoy seguro que no lo puede creer. Así que es triste, pero así termina, pienso yo, la carrera de un jugador excepcional y que pienso que tiene que ir de una manera u otra al Salón de la Fama. Sin embargo, no quiero yo dejar pasar este segmento para decir dos cosas. Primero, la baja de Antonio Brown es absolutamente enorme para Tampa Bay. Sobre todo considerando que Goldman está fuera, Evans no ha estado al 100%. Tampoco lo ha estado Gronkowski. La capacidad de anotar touchdowns ahora se limita en realidad a Gronkowski en gran manera y en gran medida. Si él no está disponible, Tampa Bay tiene un problema. En serio pero hay que mencionar dentro de todo esto algo que quería destacar. Perdiendo 24 por 21 con el balón en su propia yarda 7 y solamente la pausa de los dos minutos como interrupción al reloj, Tom Brady intentó nueve pases consecutivos a Tyler Johnson, selección de quinta vuelta en el 2020 de box, y a Cyril Grayson en su séptimo equipo en la NFL y con Tampa Bay desde fines de la temporada 2019. En esencia lo hizo sin tiempos por pedir y lo hizo de forma absolutamente magistral con receptores con el cual él no está acostumbrado a pasar balones. Estos señores típicamente eh, juegan con lo que llaman los dos, los reservas, con el mariscal reserva de este equipo. No se topan con Brady. Lo que hizo Brady fue algo verdaderamente extraordinario. La calma con lo cual lo ejecutó era te dejaba la boca abierta. Y el pase de touchdown fue absolutamente magistral Dentro a de bolso de protección, él hace un giro con sus hombros, que era una finta, pero lo, la, la escondió muy bien, parecía que iba a lanzar, y lo que hizo fue que trajo al profundo arriba y separó a Grayson y al esquinero que lo marcaba de la ayuda. Y ese pequeño giro, ese pequeño, es como si fuera un tic nervioso, ¡pum! mete el hombro derecho, clava o frena un poco el profundo y luego lanza el pase largo para el touchdown fue absolutamente genial de su parte. Grayson tuvo puso por su parte, atrapando estos pases, pero, y, y, y debo decir que al atrapar el pase en el camino de esos nueve que lanzó, no todos fueron completos. Cada vez que Johnson o Grayson recibían un pase y se quedaban dentro del campo, salían corriendo, le entregaron el balón al, al referee y se colocaban para la próxima jugada. O sea que había una gran conciencia al no tener tiempo por pedir. Y fue espectacular ver a Tom Brady en ese menester. Sin embargo, este puede ser el caso de un equipo que ha sufrido una baja importante eh, en la ausencia de Brown y está por verse si eso va a ser la diferencia en ellos poder acceder a un Super Bowl y ganarlo o ni, ni siquiera poder lograr eso y quedarse al campo en unos difíciles playoffs en la NFC. Les recuerdo que estos partidos de hora tope de domingo y lunes por la noche siempre cuentan con el medio tiempo con Álvaro que es un Instagram Live por la cuenta de Ritmo NFL. También les insto, si escuchan este podcast y si no están suscritos, a que se suscriban de una vez en su plataforma preferida al podcast de Ritmo NFL y también que corran la voz. Seguiremos con el choque de mañana de, de esta noche de Pittsburgh Steelers contra Cleveland Browns, un partido de enorme importancia, importancia para Pittsburgh y que aparentemente va a ser el último en casa frente a su afición para Ben Roethlisberger. Ese partido lo pueden escuchar en español en stilerscom diagonal español por su computadora y les tendremos el medio tiempo con Álvaro de ese partido, una, una versión abreviada porque estoy relatando el partido y luego también tendremos un podcast que podrán escuchar el martes por la mañana cuando termine ese partido y ya tengamos el panorama clasificatorio un poquito más claro. Así que gracias por acompañarme, tengan un lindo día, feliz año para todos y esto se pone bueno, esa semana 18 de definición va a estar tremenda. Así que disfrútenla.